0: A los seres humanos nos gustan los números nos dan certeza, si se puede cuantificar, existe si podemos medirlo, podemos entenderlo Gabriela Villalobos conduce, por Plata Baila el Mono, un nuevo podcast de Radio Pauta Diciembre es mes de recuentos balances y proyecciones también de las fiestas año nuevo y los regalos Graduaciones varias y para los alumnos de cuarto medio probablemente será la hora final para decidir qué se hará después del colegio. Tal vez elegirá la carrera que marcará el rumbo laboral, aunque para otros puede ser solo un entretiempo, porque el futuro trabajo tal vez estará definido por otras decisiones. Por lo mismo nos preguntamos, ¿qué tanto importa la elección de una carrera en la educación superior?
1: Yo soy Josefa Aguirre, tengo un doctorado en Economía y Educación de la Universidad de Colombia y actualmente trabajo como profesora en el Instituto de Economía de la Universidad Católica. Cuarto atención a la vista. Ignacia
0: Suárez. Josefa, en esta época, estamos ya a fines de, de año, empiezan a surgir las clásicas preguntas en las familias que tienen niños en edad ya de salir del colegio. Bueno, ¿qué vas a estudiar tú? La, la clásica pregunta que yo creo que a todos nos molestó siempre los almuerzos familiares. Pero, ¿qué tan relevante es efectivamente lo que uno estudia en, como decisión importante que, que puede cambiar tu día?
1: Bueno, eh, sí, se acerca esa época del año en que todos los estudiantes se tienen que matricular si se deciden matricular y efectivamente es una decisión súper importante. Este es un tema que ha recibido mucha atención en la literatura en economía. Entonces, eh, de hecho, en un inicio se le dio mucho énfasis a estudiar cuál era el impacto de ir a la educación superior, pensando en este margen de ir versus no ir a la educación superior. Entonces, como te podrás imaginar, eso impacta una serie eh, de outcomes, por ejemplo, ingresos. Entonces, eso es algo que uno tiene en mente, tus ingresos son en promedio mayores si vas a la educación superior. Pero no solo ingresos, por ejemplo, puede afectar con quién te casas, las características del individuo con quien te terminas casando, resultados de salud, dónde vives en los individuos eh, cuánto invierten a futuro en el capital humano en el fondo en la educación de sus hijos entonces es una decisión muy trascendental y como te decía en un inicio se le daba mucho el, el énfasis a bueno qué pasa si voy o no voy a la educación superior uh -huh. al día de hoy se le dedica más tiempo a entender qué pasa si estudio una carrera versus otra entonces, más que el margen de decidir ir o no ir, lo que es más relevante aún es eh, si voy a una carrera, en el fondo el área de estudio que escojo y el, y el nivel de selectividad de la institución a la que asisto, principalmente el área. Entonces, acá lo que se ha encontrado es que efectivamente hay mucha heterogeneidad en los resultados. Entonces, hay carreras, un poco lo sabemos, hay carreras que pagan muy bien, hay carreras que no pagan para nada bien, y de hecho hay estudios, hay un estudio de Jorge Rodríguez, por ejemplo, que muestra en el contexto chileno, que hay muchas carreras que de hecho tienen un retorno negativo. O sea, lo que obtengo en ingresos, termina siendo, en el fondo, menor que el costo de ir a esa institución en términos del costo monetario y también el tiempo perdido estudiando. Entonces, qué, ¡Qué frustrante eso! ¡Qué frustrante! Bueno, algo de eso hemos visto, un poco lo vimos con, con las protestas, estas carreras poco rentables. Eh, pero acá hay una literatura muy rica en economía. Entonces, eh, es interesante porque la, la respuesta es menos obvia de la que uno pensaría en un inicio. Eh, lo que quiero decir es que cuando uno dice, bueno, ¿qué carrera debería escoger yo, verdad?, Claro. entonces, bueno, nosotros muchos alumnos van a Mi Futuro, por ejemplo que publica los ingresos promedio verdad, uh -huh. de, de una carrera particular entonces yo puedo decir, mira, esto ganan los egresados de una institución ahora, eso no es necesariamente el retorno de la carrera ¿por qué? porque lo que estamos viendo ahí es por ejemplo, cuánto gana en promedio un alumno eh, que egresó, te, tú, supongamos de medicina, una universidad súper selectiva, ingeniería civil, que son carreras que pagan muy bien. Ahora la pregunta que se hacen los economistas es eso el efecto de la carrera o tiene que ver más bien con características del individuo. Entonces claro. Pensemos en medicina. Entrar en sí. medicina es muy difícil, ¿verdad? Sí. Te piden un puntaje alto, te piden notas de enseñanza media-alta, son individuos super estudiantes super motivados, eh, super esforzados. Entonces la pregunta es, tal vez les hubiese ido igual de bien en otra carrera. Entonces, ¿Cuánto se debe al hecho de que estudiaron medicina? ¿Y qué se ha encontrado entonces con
0: eso? Efectivamente es, es imposible en realidad Volver a replicar el mismo experimento claro.
1: Pero existe algo de evidencia Que efectivamente se depende más de, de la casa Tal vez que de la carrera que uno estudia Claro, entonces tú lo dices Muy bien, como eh, idealmente Nos encantaría tener un experimento en que yo digo Ya a ti Gabriela te mando a estudiar Medicina, cómo te, te hubiera ido mejor o peor En la vida en todo esto eh, No tenemos un experimento Pero eh, lo que sí se ha hecho en Chile También se ha hecho en países nórdicos, es explotar ciertas características del sistema centralizado, que tenemos casi un experimento. Entonces, tenemos dos individuos, por ejemplo, que pueden haber postulado a medicina, los dos. Uno sacó un par de puntos más en la prueba de selección que el uh -huh. otro, y por esa razón uno logra entrar. no puede pensar que estos individuos son súper similares. Uh -huh. Entonces, cuando hacemos este estudio así bien cuidadoso, como simulando un laboratorio, lo que vemos es que efectivamente el área importa mucho, ¿Sí? la selectividad de la institución importa un poco menos... Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuáles son las áreas que efectivamente sí. como más pagan? Y acá hay bastante consenso de que eh, salud es un área que aumenta mucho los ingresos de los individuos. Uh -huh. eh, business, o sea, ingeniería comercial y eh, STEM, sobre todo tecnología e ingeniería, son áreas que pagan muy bien. Importa menos en términos de retorno, como en ingresos si yo voy a una universidad, por ejemplo, más o menos selectiva. Uh -huh. eh, y lo que realmente importa son las áreas y esas áreas en particular pagan muy muy bien. Ahora, teniendo claro ya eso, ¿qué tan racional
0: es la decisión que uno toma para decidir qué carrera estudiar? Porque a veces uno piensa, bueno, es obvio si te va bien en tal y cual asignatura, lo más probable es que también también estudies una carrera que va hacia allá, o incide más, por ejemplo, el tema de los salarios
1: esperados. Claro, entonces, este también es como un tema que ha recibido eh, mucha atención, porque uno dice, bueno, eh, claro, ¿cómo toman estas decisiones los individuos y qué tanto pesa eh, los ingresos? Que quizá un economista pensaría que tal vez, claro, tú mencionas dos cosas, primero, ¿qué tan bueno soy mm -hmm. yo en esa área? O sea, la gente que es mejor en cierta área se va a esa área no hay tanta evidencia de que esa selección existe que sea tan clara, o sea que efectivamente esa, la gente que estudia civil lo hubiera ido mucho peor en en no sé en otra carrera de ciencias sociales eso no es tan claro, ahora en términos de qué factores inciden, el tema de los eh, ingresos es importante el tema es que no es lo único que importa, entonces uh -huh. no es el único factor que consideran los individuos y además muchas veces no tienen la información correcta, entonces hay mucho ruido o sea la gente no tiene claro cuánto pagan, en muchos casos las cargas y como podrías eh, esperar, la información difiere, por ejemplo, el según nivel socioeconómico. Obviamente que una persona que es primera generación tiene información menos certera respecto a uno le interesa cuánto paga una carrera, cuánto es la varianza en ingresos. Es también algo que es difícil de saber porque en el sí. fondo yo puedo mirar salarios hoy, yo no sé cuánto va a pagar en seis años más cuando yo termine la carrera. Y como te decía, bueno, es, está el tema de ingresos y eso no es lo único que importa. Entonces, hay otras variables que inciden en esta, en esta decisión. Por ejemplo, eh, y, y lo podemos imaginar, yo busco una carrera en la que yo me sienta cómodo, mm. eh, que, que yo sienta que me que es un buen fit para mí, que me representa de algún modo, y digo esto porque se generan ciertas barreras por ejemplo tenemos muy pocas mujeres que estudian carreras STEM sí. y probablemente tiene que ver también con el hecho de que eh, al día de hoy de quienes se matriculan en STEM un 25% son mujeres, entonces yo llego a una carrera donde pareciera ser que no es una carrera amigable para mujeres o no es una carrera construcción civil por ejemplo, eh, tecnología, ingeniería que no son carreras de mujeres entonces la pregunta es si podemos cambiar eso en el tiempo y en el caso de mujeres nos preocupa porque de hecho parte de la brecha salarial, parte mm. importante se explica por el hecho de que las mujeres no están ahí. Otro fenómeno que se da es por nivel socioeconómico entonces sí. eh, y acá se da un fenómeno eh, que es bien interesante porque nosotros sabemos que la gente de nivel socioeconómico más bajo tiende eh, los puntajes tienden a ser más bajos Este es como el problema de, de la calidad de la educación Pero incluso cuando uno ve alumnos que les va muy bien uh -huh. A veces ocurre que teniendo el puntaje Van, por ejemplo, a una universidad menos selectiva O sea, teniendo el puntaje, teniendo la beca Esto es lo que los economistas llaman undermatching. O sea, yo podría ir, haber ido a una institución más selectiva Y decido no hacerlo ¿Y por qué pasa eso? Pasa, probablemente tiene que ver a veces con falta de información, pero también con el no sentirme cómodo, sentir que yo no pertenezco. Entonces, uh -huh. en Estados Unidos... Eh, de hecho, este fenómeno yo diría que es más fuerte que en Chile porque el sistema es menos transparente. Mm. Entonces, hay alumnos que podrían ir a Harvard con una beca completa, pero deciden no ir porque en el fondo tengo que mandar una carta, no, no sé qué voy a quedar, también siento que no pertenezco a la institución. Entonces, es, eso es, es perder talento. Entonces, a mí me parece interesante porque nos habla de las barreras que tenemos que ir eliminando. Yo creo que aquí, en el fondo... Eh, se ha ido haciendo un trabajo Por ejemplo en la Universidad Católica eh, Donde yo trabajo de tratar de ir haciendo Las instituciones más inclusivas Y mm. tratar de entregar información De que esas oportunidades existen eh, Y que las carreras pueden ser para todos Oye, ¿y cuándo la PCU?
0: Buena, no estuve en el mismo colegio ¿Y se me tomo un año sabático mejor? Nada, sí Además que en dos semanas alcanzo a estudiar oh.
1: Hijo, ¿usted pensado que
0: ¿Qué va a estudiar? Estoy para Puntaje Nacional. Siendo abogado del diablo aquí, eh, puede que tampoco sea tan necesario que todas las carreras sean para todos o no. ¿Qué eh. evidencia económica hay como para afrontar justamente ese argumento?
1: Claro, bueno que todas las carreras si lo pensamos eh, en el fondo puede ser que ya existan ventajas comparativas uno uno lo podría esperar pero mucho de esto tiene que ver con sesgos en el fondo mm. ya entonces estoy pensando eh, ingeniería no es para mujeres claro <ríe> ese tipo sí, de preguntas sí. que son, son algunos de los sesgos que existen entonces es, este es un problema porque porque en el fondo eh, primero en el, en el fondo nos estamos perdiendo capital humano como decía mm. esto son en el caso de mujeres por ejemplo son carreras que pagan bien eh, y las mujeres deciden no ir anti antiguamente las mujeres tampoco estudiaban medicina, tampoco estudiaban derecho, pero al día de hoy más de la mitad de las matriculadas son mujeres y son buenas alumnas o mujeres que contribuyen a la profesión. Hay de hecho estudios que muestran que parte del crecimiento de los últimos años se puede explicar por la entrada de mujeres, o sea, el talento que recuperamos al permitirles la entrada. Entonces, si esto fuera solo un tema de habilidad, quizás sí puede haber gente que tenga habilidades distintas, pero no es solo un tema de habilidad, hay sí. otro tipo de barreras. Y, y acá interesante porque tenemos las barreras para acceder a la educación superior o sea, mujeres que deciden no estudiar, por ejemplo una carrera o gente de nivel socioeconómico más bajo que no quiere entrar a una institución pero también tenemos barreras en el mercado laboral que impiden que, estos, que estas personas en el fondo como que avancen en el mercado laboral y permanezcan en esa carrera
0: ¿Y qué nos dice la evidencia sobre cómo abordar eso, que es bastante difícil? Porque uno puede pensar, ok, el Estado puede diseñar políticas públicas en lo que son las universidades, donde tiene también más presencia, pero tal vez en el sector privado no tanto.
1: Sí, ese, ese es un tema. Entonces, por ejemplo, eh, hay, un, este, hay un estudio que es muy, muy emblemático, que fue bien conocido, es Ed Zimmerman, que de hecho utiliza datos de Chile y muestra, por ejemplo, que analiza el retorno de estudiar eh, carreras de elite, que él define como ingeniería civil, ingeniería comercial o derecho, Universidad Católica y Universidad de Chile. Esto, eh, antiguamente, al día de hoy hay más instituciones, pero en ese momento era como clara la diferencia. Eh, y él analiza el impacto que esto tuvo en el, en el largo plazo en los individuos y analiza cómo a entrar a esta institución afecta, por ejemplo, la probabilidad de llegar al 1%, o sea, estar como en el top de la distribución o pertenecer a un director y él muestra que efectivamente hay un efecto positivo. O sea, si yo entro a esta carrera es mucho más probable que yo esté en el 1%. Pero esto es solo para hombres de colegio privado. Esto no se da para mujeres ni hombres de colegio público. Entonces, eso es lo que me refiero con barreras del mercado laboral. Entonces, claro. ahí tú dices, probablemente tiene que ver con un tema de redes. En, mm. en, para la carrera de business, las redes son importantes. Ahora, ¿cómo cambiamos esta sí, realidad? Exacto. Es difícil, pero tenemos que al menos ya tener la evidencia ayuda a visibilizar este hecho. Darnos cuenta que estamos perdiendo talento. Al, al existir discriminación, de alguna forma, estamos perdiendo talento. O sea, sí hay gente muy capaz que yo no estoy contratando y no estoy incluyendo en mi empresa y que me la estoy perdiendo
0: mm. Efectivamente, Josefa, hemos hablado del tema de la elección en sí, de lo que uno va a estudiar pero ¿qué pasa después? porque muchas de las personas que ingresan a la universidad finalmente no la terminan y es un, un tema que se ha vuelto todavía más notorio en estos años pandémicos porque las cuarentenas también han llevado a una mayor deserción porque faltar tan solo un 10% a clases tiene consecuencias irreversibles. Cada día cuenta. Chile, lo hacemos todos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.
1: ese es como el gran tema el gran actual, tema actual. Eh, y quizás si bien ha recibido atención, quizás no ha recibido toda la atención que merece, porque en el fondo al día de hoy, de quienes ingresan a la educación superior, aproximadamente un 50% deserta
0: ya. Esas son cifras actuales.
1: Sí, entonces en el fondo uno puede seguir, nosotros tenemos, eh, existe estos registros administrativos muy buenos a partir de 2007, entonces uno puede seguir a todos los que ingresaron al sistema y ver, ya estamos en 2021, bueno, o sea, uno esperaría que alguien que entró en 2007, si ya no sí. se grabó, no se grabó, lo podemos decir <risa> como con, con tranquilidad, digamos, eh, y, y aproximadamente un 50% de secta. Entonces, en el fondo nosotros le hemos dado mucha importancia en los últimos años, políticas como la gratuidad, tratar de aumentar el acceso, uh -huh. pero en realidad en Chile... ...más que un problema de acceso... O sea, ...si por ejemplo uno mira los datos de... Eh, ...esto al día de hoy... ...alumnos que se gradúan de cuarto medio... Mira, casi, eh, y que rinden la prueba en el fondo, que, que rinden la PSU la mayoría, casi un 80% eventualmente va a ir a alguna institución de educación superior, uh -huh. IP, PSFT o universidad, pero el tema es que muchos de ellos no se gradúan sí. y, y en el fondo, no grabarse obviamente es un problema porque al día de hoy hay gratuidad, antiguamente eso significaba no grabarme con una deuda la mayoría claro. de las veces, eh, y sin un título eh, entonces hemos puesto mucho el foco en decir, bueno, ¿cómo hacemos que estos individuos entren? pero el problema es, ¿cómo hacemos que salgan. Sí. Y, y muchas veces hay, hay una especie de trade-off ahí, porque, o sea, no, no, no debería haber un trade-off, pero el, el, ¿cómo generalmente las tasas de graduación tienden a ser mejores en instituciones que tienen, por ejemplo, más recursos. Entonces, eh, ahí está la preocupación de si estas políticas al buscar aumentar el ingreso, de alguna forma no le están quitando recursos a las instituciones y que es justo algo que necesitamos y lo que queremos hacer es aumentar eh, la retención. Yo creo que ese es un problema que no es, eh, para, o sea, es algo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos también ocurre, este tema de la deserción. Lo que sí es particular quizás de Chile es que no solo tenemos el problema de todos los que desertan, tenemos también el problema de la, el, el, todo el tiempo que pasan en la educación superior. sí Entonces, y, y volviendo quizás al primer tema, es una decisión muy fuerte porque estoy en el, en el contexto chileno, porque a diferencia del contexto eh, de Estados Unidos, por ejemplo, porque los individuos se gradúan de eh, la educación media y tienen que escoger una carrera en ese minuto, comprometerse con un área de estudio. En Estados Unidos tenemos este college y yo después sí. decido que voy a estudiar. O sea, acá parto desde un inicio con formación muy específica. O sea, si yo partía estudiando agronomía y después me cambio, qué sé yo, a psicología, o sea, no... Sí. Realmente como que perdí esos dos años y, y, y tengo que tomar la decisión en un contexto en que probablemente sea poco de
0: muchas áreas. Entra a y conoce el nuevo sistema de ingreso a la educación técnico-profesional y universitaria. Tendrás preguntas que cambian todos los días, pero las respuestas siempre estarán ahí. Solo es cosa de buscar. A, a, a acceso es la respuesta. A esta. Conoce lo que se viene. Este es el momento donde tú decides qué, dónde, cuándo y cómo estudiar y lo puedes encontrar en un solo lugar. ¿Alguna pregunta? Bueno, es parte de lo que pensábamos que iba a ser también la evolución la evolución de eh, la educación superior en Chile. Así que yeah. vamos a, a ver si efectivamente eso se da tan bien. Josefa, te queríamos agradecer por habernos
1: acompañado en este nuevo capítulo del podcast. Yeah, muchas gracias por la invitación.
0: Los seres humanos nos gustan los números, nos dan certeza. Si se puede cuantificar, existe. Si podemos medirlo, podemos entenderlo. Esto fue Por Plata Baila el Mono, un nuevo podcast de Radio Pauta.